0: « Chers auditeurs, bonjour. Vincent, micro de RFM, vous allez vivre l'heure la plus sombre. » Chers auditeurs, pour cette 68e émission, nous vous proposons une émission spéciale Contre Culture Musique. Pour cela, nous avons le plaisir de recevoir deux artistes ayant fait le choix courageux de signer chez Contre Culture Musique. Stéphane Blais. Stéphane, bonjour à vous. Bonjour. Et Philippe Guep. Philippe, bonjour à vous. Bonjour. Alors, bienvenue à tous les deux sur ERFM. Dans cette émission, nous allons parler musique et résistance. Mais avant de commencer, chers auditeurs, sachez que je suis accompagné de Xavier. Xavier, bonjour à toi. Bonjour à tous. Stéphane Blay, Philippe Guep, vous êtes tous deux musiciens. Ce que je vous propose, c'est que vous présentiez chacun votre parcours. Je sais que vous avez suivi la voie du système avant de vous en écarter. Racontez-nous, Stéphane.
1: Bon, si tu veux. Euh, donc, euh, oui, euh, j'ai euh, la voix du système, c'est-à-dire qu'on est un petit peu obligé euh, au, au départ. Euh, moi, j'ai commencé le piano à l'âge de, de 7 ans. Je viens d'une famille de non-musiciens. Et puis, euh, voilà, je euh, suis passé quand j'étais assez euh, jeune par le conservatoire de Boulogne, la ville où je suis né, donc Boulogne-Billancourt, hein, Boulogne-sur-Seine. Euh, J'en suis sorti avec mes, mes premiers prix de piano, musique de chambre, tout ça, à 14 ans. Et là, j'ai eu la chance d'être repéré par un grand pianiste américain, Byron Janis, qui m'a invité à, à venir euh, travailler avec lui, et ça a été euh, mon père musical, on peut dire. Donc j'ai eu la chance d'échapper déjà à une partie du système, c'est-à-dire de ne pas passer par le, le conservatoire de Paris qui m'enthousiasme, mais pas plus que ça, et je, plus je vois avec le recul, plus je me dis que <rire> j'ai eu raison et euh, donc j'ai commencé, j'ai fait mes premiers concerts là-bas et euh, effectivement comme tous les artistes français en fait euh, on commence à être reconnu ici quand on a fait quelque chose à l'étranger, ça, ça pour le coup c'est très typique du, du système donc effectivement après les, les premiers concerts que j'ai donnés à, à New York quand j'avais 16 ans à peu près, on m'a invité euh, en France, à Gavotte et à des champs élysées et puis j'ai fait mes premiers disques, alors effectivement j'ai commencé chez, chez Philips euh, avec un agent de concert, enfin le truc normal et puis au fur et à mesure, bah, le, le système pesait de plus en plus c'est-à-dire qu'on manque pas mal de, de liberté. déjà même sans parler d'être de, 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 dissident ou pas avant ça on est quand même déjà assez esclave de, de, euh, voilà, de, de, des organisations, des concerts qui se préparent très longtemps à l'avance on essaie de vous pousser à jouer des choses qui ne sont pas forcément celles que vous voulez jouer. Et donc, dès le départ, j'essayais de m'en éloigner autant que que faire se peut. Et puis, quand même, les, les 15 dernières années, le milieu musical a, a beaucoup changé. Ça c'est pas vraiment arrangé, et effectivement quand en plus on a des, des opinions qui sont pas euh, celles qu'il est bon d'avoir quand on est artiste, quand on n'est pas forcément euh, du parti socialiste, euh, quand on n'est pas pour la GPA, etc. Bon c'est sûr qu'on se fait tout de suite euh, remarquer, pas, pas en bien, voilà. Et, euh, et les, les boycotts arrivent très très vite. ça euh, Voilà, donc euh, effectivement je me suis toujours débrouillé pour euh, euh, d'abord ne pas jouer qu'en France, et euh, comme je suis incapable de enfin je sais pas que je suis incapable de me taire, mais mais je ne peux pas faire semblant d'être ce que je ne suis pas, donc je joue de plus en plus à l'étranger, moi en France, et puis, euh, et puis voilà, en espérant que euh, le, le, le monde musical changera un petit peu, mais c'est vrai que les milieux de la musique classique sont quand même très particuliers, c'est très lié à l'argent, tout est tenu par quelques personnes, hein, toujours les mêmes, c'est un petit peu comme dans la, comme dans la presse. Ou le et cinéma. Les, ou, dans, ou le cinéma, voilà, c'est absolument la, la, la même chose. Or, il y a peut-être des gens qui croient que parce qu'on est pianiste, on est moins... Euh, enfin, ça, ça, ça se passe d'une manière un peu plus simple, c'est pas du tout le cas, au contraire, donc euh, effectivement, euh, euh, c est, c est, moi, je joue pour moi et pour le public, mais alors vraiment le milieu musical au sens où, euh, euh, où on l'entend, moins je le vois, mieux je me porte. Nous pouvons préciser à nos auditeurs que vous êtes actuellement en Turquie Oui, 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 je, je, je vis la moitié du temps en Turquie maintenant, bah, pour, pour plusieurs raisons. D'abord, j'adore la Turquie depuis, euh, de, depuis des années, enfin, j'y vais depuis longtemps, je parle la langue, je joue avec beaucoup d'amis de, de, musiciens turcs, et puis, euh, donc d'abord, j'avais envie d'y aller de plus en plus, et puis effectivement, le fait qu'on me casse les pieds de plus en plus en France pour mes, mes opinions et le reste, ont fait que bah, j'y vais de, de, de plus en plus, et, euh, et puis je me sens très bien comme ça. Vous, Philippe Gep, vous avez également un parcours, où vous avez commencé par... Euh, par le système Oui, pas
2: directement. En fait... Euh en fait je moi je viens d'un petit village de, de nos jolies provinces françaises. Euh, donc vraiment la campagne. J'ai mis pas mal de temps avant de, de faire les démarches pour. parce que j'ai eu envie de bouffer avec le. Enfin comme tout le monde, hein, on fait de la musique au départ. Enfin moi j'en ai fait pour le plaisir au départ. Euh, et puis après, euh, comme, euh, comme dirait Salvador, il, il, il faut faire de l'alimentaire. Donc euh, je me suis mis à écrire des chansons euh, bah pour les autres. Et, euh, et de là, effectivement, j'ai travaillé, on va dire, pour le système, quoi, pour toute la, la variété euh, qu'on qu qu supporte à la radio, enfin que les Français ont. Je pense de plus
0: en plus de mal à supporter quand même à la radio, voilà. Quand vous dites pour les autres, c'est pour des comédies musicales, des entre autres, ouais. c'est ça. Ouais, ouais, ouais. Et quand vous dites écrire des, des chansons, c'est euh, paroles et
2: musique. Alors oui, euh, la chance que j'avais, c'est que, enfin, moi, je suis autodidacte vraiment au départ, donc euh, j'ai commencé à faire de la guitare euh, en prenant euh, trois cours dans une MJC qu'une copine, euh, j'avais 14 ans, et euh, donc j'ai beaucoup travaillé sur l'écoute. Enfin, je, je bossais de chez moi tout seul, un peu de manière besogneuse, on va dire, et euh, donc j'avais à l'époque les vinyles, donc je mettais le vinyle, je repiquais les solos, je mettais j'écoutais tout le rock parce que je viens de cette époque, on va dire début des années 80. Et donc voilà, et à force vraiment d'écouter, de dépioter euh, mais ça allait de ACDC à, à Gainsbourg, enfin tout ce qu'on entendait euh, à la radio et tout ça. Voilà, et je ne sais plus d'ailleurs pourquoi je, je je suis dans
3: mon raisonnement. Et qu'est-ce qui vous qu a, a posé dans ce que vous appelez alimentaire, c'est les cahiers des charges, euh, la fréquentation d'un milieu euh, ouais. euh, on va dire que c'est,
2: euh, on va dire que c'est l'ambiance générale de, 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 des maisons de disques. Je bossais pour une grosse, euh, une grosse boîte d'édition, enfin voilà, une grosse boîte
0: d'édition, on, on appelle une major. Ouais. ouais. Ok. Bah alors racontez-nous concrètement parce que nous, on ne connaît rien à ce milieu. C'est un milieu assez mystérieux. Comment ça se passe pour un artiste Quels sont vos les contacts qu'établit un artiste avec ces grandes majors vous, vous, vous êtes. Où il y a des intermédiaires Il y a des. ah oh, oui. oui. C'est-à-dire que. <rire> comment vous <rire> un peu, un, peu oui. un
2: petit peu, oui. Non, en fait, on est. Euh... Je ne sais pas comment expliquer. Moi, je me suis retrouvé là-dedans par cooptage, on dit comme c'est le mot, non Cooptation. Ou co je... Cooptation, ouais. Oui, voilà. Donc, j'avais un pote qui était. Euh... Enfin, j'ai toujours d'ailleurs, c'est avec lui d'ailleurs que j'ai fait l'album euh... Le Retour du Roi, un arrangeur, qui bosse vraiment pour euh, tout un tas d'artistes. <rire> je ne pas son nom parce que je ne veux pas qu'il ait... lui arrive des Problème. mais euh, donc euh, on, ce, ce, cet ami là un jour donc j'avais envie d'arrêter la musique donc je vous parle de ça il y a une dizaine d'années j'avais déjà fait pas mal de concerts de trucs j'avais fait plusieurs disques ça je rentrais pas dans le moule si vous voulez je, voilà j'ai toujours été un petit peu à côté de ce qu'on attendait de moi enfin ce que les maisons de disques attendent d'un mec qui ferme sa gueule et qui chante il y a qu'à voir ce qu'il nous présente à la télé et donc euh, en fait, un jour, j'ai un pote qui était sur, une, sur un enregistrement d'album de quelqu'un de très connu qui me dit, écoute, y a pas, ils n'ont pas de titre. Il n'y a pas de titre vraiment euh, y a, on est, Je suis vraiment dans le panier de crabe Comme il me dit, c'est son, son expression Il me dit donc, je suis là, envoie-moi vite des chansons Donc c'était pour une chanteuse Une vieille chanteuse sur le retour Que le système avait envie de De, promouvoir de, de, en de reprendre un peu de fric sur son dos mm. et, euh, et en fait euh, J'ai été super inspiré, c'est vrai que c'est une nana Que j'écoutais quand j'avais 15 ans Donc ça m'a super plu Et j'ai pondu trois chansons euh, en une nuit Donc je lui ai envoyé ça vite fait et de là, euh, bah ils étaient super contents. Il y avait un single, tout le monde était content. Et euh, je, alors pour vous expliquer pourquoi j'ai arrêté ce cinéma, c'est qu'en fait les chansons sont prises. Donc moi j'étais inconnu, si vous voulez. Voilà. Une fois que les projets sont, euh, comment dire, installés sur mmh. Paris. Ça rentre en studio, donc tout le monde se... « Ouais, oh, c'est génial, j'adore ce que tu fais. » Enfin, c'est l'ambiance générale. Et en réalité, à partir du moment où on rentre vraiment dans les productions, là, on a tout le staff, euh, euh, on va dire, du, 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 euh, du business parisien qui prend les manettes. C'est-à-dire que, voilà, jusqu'au moment où ça devient vraiment l'enregistrement, on passe aux choses sérieuses. Et là, si vous voulez, il y a un gars, je ne peux pas le dire à l'antenne, mais il euh, y a un des plus gros pontes de, de la chanson française des années 80 qui est arrivé, qui a pris en main c'était, je ne dis même pas je dis la maison de disques, mais c'était une maison de disques très connue il a pris en main le projet et de là il a fait sauter toutes les chansons euh, des jeunes comme moi on va dire euh, euh, voilà. ou alors ce qu'il a fait avec mes titres c'est qu'il a changé les couplets donc il a pris un dictionnaire des synonymes c'est comme ça que ça se passe il a changé les couplets ils ont gardé le refrain parce que le refrain il était imparable, ils ne pouvaient pas le virer c il y avait plus de titre, et de là on m'a demandé de céder mes droits d'auteur ah bah voilà, oui ça c'est typique c'est comme ça que ça se passe dans les maisons de disques c'est pour, pour ça que j'ai
3: fini par partir parce que c'est un truc, tu deviens dingue quoi. et en bout de chaîne on a des, des artistes qui souvent sont obligés de coller à une image qui leur est imposée et ah qui ne oui. désire pas du tout et retrouve ah J'ai un exemple extraordinaire là-dessus. Sur une fille
2: d'une grosse majeure qui, en fait, était en panne d'inspiration. Enfin, le premier album avait bien marché, quelqu'un de très connu. Et on lui a demandé de faire de la musique un peu traditionnelle d'une région, je veux pas dire. Alors, hein, voilà, on, on l'a déguisée. Hein, on va dire en bretonne, et puis on lui a dit maintenant voilà, tu vas chanter ça. Quoi. Ou ceux qui sont obligés de faire les chanteurs pour Minette
0: ou, euh, ouais. ou ce genre de Attendez, moi je reviens sur euh, oui. céder les droits d'auteur, vous avez dit ça comme ça, mais euh, ça non, veut, non. concrètement, euh, vous cédez vos droits d'auteur, ça veut dire quoi Alors céder les droits d'auteur, ça veut dire
2: euh, bah, céder les droits d'auteur. Ouais. Alors
0: vous, vous bossez euh, oui. pour, pour, pour peau de balle. Ouais, c'est ça
1: ouais c'est ça oui, je enfin. crois que si je peux ouais, bien, Stéphane, voilà, il doit être au courant je, je voilà moi bon, bon, bon moi je fais du classique mais je comprends mm. ce qu'il veut dire parce que c'est mm. la, la même chose c'est à dire que de toute façon la la, la loi sur le plagiat et c'est une véritable blague hein, pour la la musique c'est à dire que n'importe quel mec que ce soit pour du du classique ou de la variété ou ce que tu veux n'importe quel type qui va euh, changer une note sur une partition ou transposer un demi ton au dessus enfin bon n'importe quoi peut dire bon bah de toute façon maintenant c'est à moi hein, c'est pas du plagiat parce que regardez euh, j'ai changé une note etc donc en gros ce que je crois que que, que tu veux nous dire, c'est qu'ils euh, t'ont mis devant le fait accompli en disant, bah, de toute façon, ou t'acceptes ça, ou de toute façon, ça sera pareil. Parce que, à partir du moment où, ouais. où, où, où la, 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 Bon, les, évidemment, les, les juges connaissent rien à la musique, la plupart du temps, et la loi ne protège pas du tout des, des plagiats. Alors, on le voit dans la, dans la pub aussi, c'est hallucinant. Pour éviter ouais. de payer les compositeurs, euh, même sur des, des, des trucs très célèbres, ils changent une note, ou même pas, je veux dire, ils transposent, c'est-à-dire, c'est la même chose, mais une, une note plus haut ou plus bas, et, et voilà, donc on a, on a plein de, de cas comme ça, c'est évident. Mmh. Donc, Donc en fait, il y a, il la y a la toute de mafia autour oui, de ça. C'est des escrocs. Ah bah c'est euh, clair. Si ouais. On peut
0: dire ça. Ouais. <rire> <Ouais, ouais. rire> D'accord. Et est-ce que vous diriez que ce milieu de la musique institutionnelle mmh. euh, est aux abois avec euh, Internet, avec Deezer, avec tout non, ça Alors, parce c'est un peu répondre... l'impression qu'on a euh, de l'extérieur. Mmh, on ouais. se dit les mecs, comment ils gagnent leur vie Puisque maintenant, euh, pour écouter de la musique, excusez-moi, je vais sur Deezer. Euh... Oui, bien sûr. Ouais. Donc non, euh... non mais c'est horrible,
2: moi si tu veux, justement parce que je me posais cette question de, à peu près de, de voir où on en est, en fait je suis allé sur Youtube et je suis allé voir donc les trucs des, des, des vidéos qui font 20 millions de vues, 30 millions de vues, c'est mais je sais pas si vous connaissez ça, c'est du délire total, Joule. Vous avez entendu parler de cet artiste. Non, mais je suis allé voir parce que moi j'ai un gamin qui me parlait de ça, donc je suis allé voir. C'est du délire. Donc euh, non non non. Mais en fait, si vous voulez, ce qui se passe, c'est que les gens maintenant sont tellement habitués, enfin, à entendre, de, on va dire, ils leur demandent. Quoi. De la daube, mais ça leur va. Enfin, on leur mmh. passe ça toute la journée sur W9. Ils allument la télé, on leur passe les vidéos d'un tel machin. C'est c'est horrible. Il y a vraiment un. Une, une, une dégringolade du niveau quoi mais c'est carabiné donc je pense pas ils, ils font des ronds avec ça ça cartonne c non on est
1: vraiment dans le système là par contre c'est-à-dire ils ont ils ont dû en tout cas bon pour le, le classique c'est c'est un peu la même chose au départ il y a il y a bon il y, y a 20 ans euh, le classique se vendait très bien enfin les, les les grandes majors etc donc ils avaient pris un peu la grosse tête et à l'époque je me souviens euh, bah, YouTube et des des trucs de ce genre-là leur avaient proposé de faire un deal, et ils avaient, j'allais dire, ils avaient pris ça de haut, en disant, on n'a pas besoin de vous, machin, bon. Et puis, évidemment, les choses ont fait que, quand même, euh, de, de, les, les chiffres ont chuté, mais alors, considérablement. Hein. Là, je parle du classique et du jazz aussi, d'ailleurs. Euh, ils se sont mis vraiment à, à plus rien vendre du tout. Et, et donc, maintenant, ils ont trouvé d'autres systèmes pour tenir le coup. C'est-à-dire que, maintenant, ils font des deals, aussi, avec euh, Deezer ou d'autres euh, trucs comme ça. Ils, ils vendent les, les, les albums des, des, euh, des artistes, qui se font, d'ailleurs, la plupart du temps, euh, pas rémunérés, parce que, pour aller prouver ça. Moi, j'ai même eu le cas de... Euh, mes, mes nocturnes de Chopin que j'ai fait ont été utilisés pour une musique de film, d'un film de la Gaumont. Je jamais touché un centime dessus, ils m'ont pas demandé mon autorisation, j'aurais pu faire un procès, mais bon, j'en je, ai marre de faire des, des, des procès, puis on sait que les avocats d'affaires, ça, ça dure euh, très longtemps, mais c'est tout le temps comme ça. Donc, effectivement, pour tenir maintenant, en tout cas dans le classique et dans le jazz, ils font des... Maintenant, ils font des deals avec euh, Deezer, Music Me et d'autres structures comme ça, c'est-à-dire qu'effectivement, ils gagnent aussi de l'argent par le digital. Et, et c'est là que les artistes alors, se font encore plus euh, avoir. Ça, c'est mmh. clair. Et par le droit à l'image, en ce qui concerne les plus grandes les... Euh, célébrités. Voilà, oui, c'est ça. Alors, en, en plus, bon, alors, sur le plan moral, il n'y a, a plus rien qui tient. C'est-à-dire qu y a. Bah, dans, non, bon, moi, je parle encore du classique. Il y a, par exemple, des, des enregistrements de Glenn Gould ou de Vladimir Horowitz qui sortent, que, que, enfin, jamais ils n'auraient donné l'autorisation. Il euh, n'y a plus de droit à l'image. Enfin, je veux dire, ils font absolument ce qu'ils veulent. C'est-à-dire que même des, des enregistrements qui ont été absolument refusé euh, par le, le, le musicien. Euh, sorte comme ça, s'il peut faire un peu de fric avec, euh, voilà. Et s'il n'y a pas, euh, euh, j'allais dire la, la femme ou le, le fils de, de l'artiste qui est encore là et qui, euh, voilà. Et, et même avec ça, c'est quasiment euh, impossible. Donc il y a des choses qui sont carrément des trahisons euh, des artistes, mais ils s'en foutent complètement. Hein. On va préciser que vous, vous avez sorti un album chez Contreculture
0: Musique qui s'appelle. Figure libre, figure libre. Donc on va écouter Tiens, qu'est-ce que vous voudriez que nous écoutions Stéphane Blay
1: Oh bah peut-être le Libertango d'Astor Piazzolla. Ça met On en écoute un
0: Tango, Philippe. Yepp.
2: Ah moi j'adore déjà le titre, je l'aime beaucoup. Enfin là, là, je sais pas comment on dit une chanson. Moi je connaissais la version de comment Guy Marchand, euh, voilà, dans les années 70 là qu'il avait fait, c'était assez rigolo. Ah oui, Mais là moi ce qui me si chez Stéphane et tous les grands euh, musiciens, c'est la vélocité quoi. Enfin c'est les doigts qui, qui survolent le piano. Ça ça m'a complètement toujours euh, halluciné. Mais je pense que c'est un truc ça, tu tu l'as petit quoi. Tu peux pas développer ça quand t'attaques comme moi la musique à 14 ans tu prends ta guitare pour draguer les filles, là tu peux pas. Je au moins la guitare, mais c'est vrai qu'il y, oui, y a
1: quelque chose de dîner euh, sans doute, mais c'est vrai que c'est quand même un sacré ah, un boulot. Dingue. Euh, euh, quoi, comme disait Stéphane Mirovitz qui disait ouais. une journée sans jouer, je le sens. Euh, deux jours sans jouer, ma femme s'en aperçoit. Trois <rire> jours sans jouer, c'est le public qui s'en aperçoit. C'est vrai qu'il y a un combat c'est de l'art évidemment, mais, mais il y a un côté sportif, c'est vrai, qui est important aussi. C'est-à-dire que vous concrètement, Stéphane Blay, vous jouez tous les jours. Ah bah oui, 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 absolument. Vous faites vos gammes non, je fais jamais de gamme, mais euh, je travaille sur les sur, sur les œuvres elles-mêmes. Des, des exercices, bien sûr, aussi, de, sur les les œuvres, pas vraiment des des gammes. Mais c'est sûr que bon, moi, je suis compositeur aussi, donc je compose beaucoup. Mais euh, c'est sûr que lorsque tu tu as des des concerts, tu es vraiment, tu dois travailler tous les jours. On le sent tout de suite, sinon. C'est-à-dire que euh, on apprend. Enfin, j'apprends très vite, mais on désapprend très vite aussi. Donc c'est vrai que si euh, mmh. si on joue pas pendant le 3 ou 4 vrai. jours euh, à ce niveau-là, ça va finir par s'entendre se, quoi. Donc c'est vrai qu'il y a. Mais bon. Moi, je ne prends pas ça comme un travail, parce que j'ai toujours le, le, le plaisir de le... De le faire. Mais c'est moins la longueur, c'est moins le nombre d'heures de travail plutôt que l'intensité, la manière dont on travaille aussi. Parce qu'il euh, faut essayer de trouver un équilibre pour que ce soit toujours un, un plaisir de jouer et pas rentrer dans, un, dans le côté purement mécanique. Mais ça, c'est bon, chacun a ses, ses méthodes de travail.
0: est-ce que dans le classique, il y a une concurrence entre les artistes Est-ce qu'en gros, les autres artistes ont les dents qui rayent le plancher Sur le piano, c'est hyper
1: concurrentiel, non Oui, oui, bien sûr. Comme on, sur le bah, violon ou... Oui, enfin, il y a, y a de tout. Il hein. y a des, il euh, y, a, y a des beaucoup de, de pianistes qui sont très sympas, qui sont pas, pas du tout jalousie, qui au contraire, sont sont très euh, à l'affût de, de de ce qui se passe, qui ont un respect pour les autres. Et puis et puis oui, il y a, y a certains qui qui se en foutent. Enfin, c'est comme tout. Hein. Vous avez des 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 gens qui font ça vraiment par par passion et qui essaient d'accéder de, de, de à la meilleure qualité possible. Et, et puis et puis d'autres qui pensent uniquement à faire parler d'eux par tous les moyens. Voilà. Bon, c'est c'est un petit peu comme tout. Mais c'est vrai que le, le classique euh, maintenant. Euh, le, le, le public, on a un public fidèle, mais euh, effectivement qui se renouvelle peut-être pas autant qu'il devrait, parce que c'est vrai que quand on voit en 25 ans, bon, on peut dire ce qu'on qu veut de, de, de qui était Jacques Martin ou Jacques Chancel, ou voilà, mais au moins il y a, il y a, il y a une vingtaine d'années, le classique était quand même intégré euh, au, au reste, c'est-à-dire les émissions de, de Martin, on entendait de la variété du, du, du jazz, du rock, du classique. C'était pas, aujourd'hui c'est vraiment, on dirait que c'est pour les, les malades ou les, les insomniaques à 4 heures du mat. Bon, heureusement qu'il y a, a, a d'autres D'écouter du classique, mais pour ceux qui n'ont pas eu accès et qui euh, s'imaginent que le classique c'est forcément chiant parce que ça s'appelle classique, c'est un peu embêtant que les, les, les médias mainstream les euh, la montrent pas davantage. Donc c'est vrai que c'est quand même un public euh, fidèle, mais, mais euh, Particulier. Je pense qu'il y a beaucoup plus de, de gens qui pourraient s'y intéresser s'il y avait un petit effort de fait. Et alors, le truc qui consiste à dire que c'est parce que euh, il, faut, euh, il faut faire de l'audimat, c'est pas, pas vrai, c'est pas vrai, parce que Jacques Martin faisait un très bon audimat, voilà, donc c'est pas parce qu'il mettait un petit peu de classique que ça faisait tomber l'audimat. Bon, évidemment, pas pour jouer les sonnettes de Boulez, sans doute, mais enfin bon, il y a, y, a, y, a, y a autre chose. Mais on sent qu'il y a quand même une volonté de montrer le moins possible de, de musique classique, euh,
3: voilà. Mais il y a aussi un malentendu sur la musique classique. Vous parliez de Boulez, on nous explique justement que la musique de Pierre Boulez succède à la musique classique en quelque sorte, alors qu'en vérité ce serait beaucoup plus les musiques de films ou par exemple Nino
1: Rota a beaucoup plus de puissance que Boulez. Oui, disons, c'est deux choses différentes, mais c'est clair que bah, de toute façon, déjà, musique classique, c'est vrai que ça ne veut pas dire grand-chose. On, on, on aime bien mettre des étiquettes sur tout, mais finalement on nous dit qu'il y, y a la musique, alors déjà la période classique, la période Romantique, la période impressionniste, la période je sais pas quoi. Bon, moi quand j'écoute certaines des, des variations Goldberg de Bach, c'est de la musique romantique. Euh, Vivaldi, les choses sont très romantiques. Bon, euh, euh, mais évidemment, on aime bien cibler comme ça par période. Donc les gens savent plus trop, euh, bon, mmh. classique, qu'est-ce que ça veut dire. Euh, voilà, ce sont des, 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 des périodes, mais il y a, a aujourd'hui des gens qui écrivent des choses néo-tonales, d'autres des choses atonales, d'autres, bon, il y a eu le, le décaphonisme, enfin, il y, y a des modes, mais quand même, on revient plus, on voit vers des, des, euh, des musiques un peu moins, euh... C'est-à-dire que la, la vie musicale en France a été pourrie pendant 40 ans, dans le classique, par la guerre entre Marcel Landowski et Pierre Boulez. C'est-à-dire ça, 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 ça nous a bien emmerdés. C'est-à-dire qu'en gros, c'était deux égaux surdimensionnés. Donc, Landowski, qui était, bon, ça fera peut-être pas plaisir à tout le monde, mais quand même un compositeur assez... Enfin, euh, pas très intéressant. Et, euh, bon, c'était c'était vraiment l'institut, quoi. C'était l'institution. Le, le, le mec avait des médailles qui pendaient de tous les côtés. C'était, voilà. Et, et, et euh, Mais qui a fait certaines choses bien pour les, pour les orchestres ça il faut avouer, et puis de l'autre côté Boulez, il se détestait, et pendant euh, 40 ans, tous les jeunes compositeurs étaient euh, mis devant l'obligation de choisir, il fallait être Landowski ou Boulezien, enfin, c'était complètement ridicule, c'était une, une guerre. Et, euh, et comme c'était les deux compositeurs qui avaient euh, le, le poids financier, c'est-à-dire euh, Boulez par euh, Mme Pompidou en particulier, enfin par l'IRCAM, etc., et puis Landowski par l'Institut, c'était vraiment les, 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 deux, les deux institutions il fallait choisir son camp, et pour ceux comme moi qui n'ont rien à secouer de tout ça, bah on a composé plus librement. Mais il faut voir que les, les structures de, de, de l'État essaient euh, euh, bah, parfois de vous obliger à rentrer dans un, dans un moule. Effectivement, quand il s'agit de composition, c'est encore plus ennuyeux que, que pour le reste.
0: Hein. Alors Philippe Guéb, je me tourne vers vous. Est-ce que vous feriez un lien et lequel, entre art et engagement politique, puisque nous sommes ici à l'heure la plus sombre En d'autres termes, comment expliquez-vous votre trajectoire, c'est-à-dire de passer du système à euh, un modèle alternatif, qui est euh, contre-culture musique euh, Alors, euh, bon, c'est
2: vrai que bon, avec ce que je vous ai raconté, j'ai décidé de, de quitter ce, cette ambiance de malade. Euh, donc après, moi, j'ai complètement décroché et euh, je suis parti carrément sur d'autres terrains. Donc j'ai fait plein de trucs, notamment j'ai même travaillé sur les marchés. Enfin vraiment, j'ai vraiment quitté tout ça. Et euh, je, je, dire, je suis allé à la rencontre du pays réel. Je ne sais plus qui dit ça, mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire, je me suis alors franchement là du coup coltiné euh, des trucs improbables. Et je me suis dit, mais c'est complètement incroyable que, c'est-à-dire qu'on nous vend. On nous vend un pays, enfin un monde complètement euh, euh, aseptisé. Enfin, voilà, il y a qu'à voir. Enfin, euh, des, des, j'ai des images, mais en ce moment on n'a que ça. En, en plus, hein. je, je pense par exemple à Hollande qui va euh, au chevet du pauvre petit gars. Là, euh, je pense à Macron qui dit n'importe quoi en Algérie. Enfin, tout ce bordel. Et là, je me dis, euh, il, il faudrait que quand même tu fasses quelque chose. Parce que au moins que tu participes un petit peu à, à peut-être réveiller des consciences voilà et effectivement euh, avec tout j'allais pas retourner chez Warner ou universal pour leur proposer ça c'était mort donc je me suis dit euh, si je refais quelque chose je, je, je à qui, qui va vouloir euh, voilà et du coup j'ai découvert contre culture enfin depuis quelques temps déjà et je me suis dit si je fais un jour un, si je refais un album pour parler de tout ça j'irai voir contre culture et c'est comme ça voilà Là je vous c'est un témoignage de mon expérience personnelle. Après, je ne sais pas si vraiment euh, j'ai une démarche. Euh... Enfin euh, par rapport à la, la question que vous me posiez Qui est, qui est vraiment J'avais envie de participer à l'édifice de... Il faut quand même se remettre un peu la tête sur les épaules Parce que ça part en, en confiture Toute cette histoire voilà,
0: Alors votre album c'est ouais. Le Retour du Roi Ce que je vous propose oui. c'est qu'on en écoute un extrait Oui. Donc quelle euh, chanson vous souhaiteriez Que nous écoutions
2: C'est oh, pas si difficile euh... Shunya Forever Oh, ça, ça, ça
0: va piquer un peu, ça. <rire> <rire> bon, chers auditeurs, je vous propose d'écouter Le vent se lève, de Philippe Guep.
2: Je que tu viendrais faire un tour, que l'on puisse échanger un peu de nos pensées
3: et puis nos
2: Nous sommes ce que nous sommes, peu de choses en sommes à croire que rien ne peut changer Nous sommes ce que nous sommes, dans le décorum Que tu peux dépasser Et si la terre explose Tous ces mots que je n'ose Viendront se dire
0: alors Le vent
2: se lève encore Le vent se lève encore Là Où tout semble figé
0: Chers auditeurs, vous venez d'écouter un extrait du titre « Le vent se lève » tiré de l'album « Le retour du roi » de Philippe Guep. Stéphane Blais, vous en pensez quoi
1: Ah oui, moi j'aime beaucoup, j'adore les, les, les paroles et ça, et puis la musique, c'est très néo-Gasbourgien là pour oui, le coup. Ah Alors ah moi, tu oui, beaucoup j'adore, je... puis c'est très bien foutu, l'instrumentation, tout ça. Mm. Ah non, non, j'aime beaucoup. Alors précisons à nos
0: auditeurs que vous parliez avec Xavier pendant la, la musique de Emmanuel Krivine le, le chef d'orchestre, cousin
1: euh, d'Alain Krivine Emmanuel Krivine, c'est son, son frère qui m'exaspère. Emmanuel Crivin, c'est pour un mauvais chef, mais dont je le connais pas. Mais toi, tu parles du, du chef d'orchestre. Hein, ouais. euh, bon, il paraît qu'il est très difficile difficile de travailler avec lui, ça c'est ce que j'ai entendu, mais comme on dit tellement de choses, on en dit sur t -t tout le monde, donc je sais pas, mais euh, euh, en tout cas, il y, 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 y en a d'autres qui sont pas, pas tristes non plus, bon moi ben, je veux dire, Renault euh, on sait on sait euh, voilà comment il a gagné les, <MODE> comme tu disais tout à l'heure, les, les victoires, mais dans le classique c'est pareil, hein, c'est euh, la plupart des mecs, les, les chefs d'orchestre, ils sont prêts à faire absolument n'importe quoi, c'est à celui qui va, excuse-moi, mais qui va, qui va sucer le mieux, quoi, hein, c'est... Euh, C est, c est, maintenant on disait, comme, comme, comme Alain quand il parle des, des les, les journalistes sont des, des, des putes ou des, des chômeurs mais on n'en est même plus là, ce sont des putes ou des putes et, 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 et par contre il faut, il faut faire ça bien quoi, c'est euh, et, et vraiment non-stop, c'est ça qui est terrible donc je sais pas même comment les mecs font pour rester toute leur vie en effet dans, dans le système parce que bon, il y a toujours eu un peu des choses comme ça mais c'est de plus en plus, c'est-à-dire c'est vraiment de plus en plus visible et de, de, de plus en plus profond, donc euh, euh, voilà, bon, bah, ceux, ceux, ceux qui n'ont pas honte de, de, de le faire, qui bah, continuent, mais enfin, ils se rendent un peu... Et surtout pour, pour
0: gagner si peu, puisque apparemment, euh,
1: quand on est un artiste dans le milieu de la musique, euh, même financièrement, je veux dire, c'est pas... Oh oui, bah c'est certain que le, -tout, tout est tenu de toute façon, hein, et, et, euh, et puis effectivement, il y a des, des contrats types partout, donc que ce soit pour euh, euh, ceux, ceux, ceux qui disent bon ben bah voilà, on, on va essayer avec une autre maison de disque ou une autre maison d'édition. En fait, ils, les mecs ils se sont tous arrangés, ils ont des, des, des contrats types, donc de toute façon, effectivement, l'artiste se, euh, se, se fait avoir euh, la plupart du temps. Alors bon, à côté de ça, il y a des petits labels, labels enfin des petits labels, des labels indépendants qui des fois font bien leur, leur boulot, mais c'est vrai que le, le système est construit sur sur mesure, pour laisser aucune place à, à des gens qui voudraient faire différemment. Euh, voilà, donc c'est un peu ça. Alors on a ici un musicien classique et puis un musicien de plutôt
3: de variété. Et il y a une question que je vais vous poser, que je me pose depuis très longtemps, c'est comment expliquez-vous que systématiquement, les meilleures ventes d'albums soient des
1: albums de rap Comment expliquez-vous ce phénomène que vous avez vu euh, émerger euh, C'est pas compliqué, euh, l'abêtissement des masses, qu'est-ce hein, voilà, qu qu'on peut faire Je veux dire, causer des gens en moitié mais analfabètes... il y, y a du rap euh, conscient pourtant. Je pas, moi, moi ça m'emmerde, me mais, mais, mais ce, ceci étant dit, ça ne m'étonne pas. Enfin, euh, je veux dire, 20 ans de, de, de Starak et de... Je ne sais plus comment ça s'appelle, les ch'tis contre les Marseillais ou ce, ce genre de conneries, la télé-réalité, l'abrutissement. Maintenant on a Hanouna. C'est sûr que si on continue comme ça dans, dans, dans 10 ans, euh, le rap paraîtrait une musique d'intello euh, Comparé à ce qui nous prépare. Hein, euh, le, le but est là. Et vous, Philippe, vous avez vu arriver ce,
3: Alors, ce euh, phénomène Est-ce que vous pouvez nous raconter ça de l'intérieur Enfin, de l'intérieur, euh, <rire> ouais.
0: Vous avez été rappeur <rire> Tout à
2: fait. Yeah, man. Non, j'ai. Euh... Moi, la petite anecdote, c'est vrai que je démarchais. Je me rappelle à cette époque-là, une maison de 10, j'étais allé voir. Euh, comment il s'appelle Virgin Source à l'époque c'était tenu par un gars qui s'appelle Ascoli d'ailleurs ça je peux dire parce qu'il bon, est parti d'ailleurs et euh, et en fait j'étais euh, je, je démarchais avec ma cassette je rentre et j'attendais dans le dans le on va dire dans le petit euh, hall d'attente enfin on avait deux chaises et il y avait un gars à côté de moi et, euh, et, et c'était rigolo, parce qu'on on commence à discuter, tout ça, la, 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 la secrétaire vient nous servir un café, et puis euh, il passe devant moi, donc il était attendu, voilà, ça dure une demi-heure, il ressort, et je rentre à mon tour, et là, le, le directeur artistique était surexcité, il me dit, oh putain, il faut que je te... Alors, me, on se connaissait pas du tout, il me dit, il ouais, faut que je te fasse écouter, tout ça, et je lui dis, oui, et en fait, c'était bouche de là. C'est rigolo. de Comment il L'ami... Euh, Solar Ami Solar Non, je parle de Solar parce que c'est un des premiers à avoir mmh. amené un petit peu cette démarche de rap. Mais lui, il y avait quand même quelque chose. Parce que là où on en est, donc je vous parlais justement de, de, de je suis tombé dessus là, de, de ce gradure. Ah, c'est, bah, moi, ça m'a halluciné de voir un, une, une telle misère. Enfin, une, une misère de l'esprit. Mais je, je pensais pas qu'on en arriverait là, quoi. Je pensais pas. Mais le rap, pour moi, c'est ça. Enfin, non, puis, franchement, j'ai jamais été fan de NTM, tous ces trucs. Je J'ai jamais aimé le rap, moi. Je peux pas dire. Je, je, ça Là, ça, fait nous fait
1: un, ça nous fait encore un point commun. Puis, <rire> fina, fina, finalement, ils n'ont rien inventé, puisque euh, euh, quand on écoute le Requiem pour un con hein, de, de Gainsbourg, euh, c'était 25 ans avant, c'était pas du rap mais c'était tout ce qu'il y avait de, de tout ce qu'il y a de moins moins pire j'allais dire dans dans le rap après ils ont ils sont contentés de continuer à parler sur des des trucs sauf que Gainsbourg, musicalement c'était c'était quand même quelque chose ouais, alors que quelque ces mecs là ont aucun voilà c'est mais après le...
2: mais après ça a été très influencé du gangsta américain euh, tous ces ces mecs les blagues avec les gros chaînes en or qui arrivent voilà et, et du coup euh, on, on les a imités quelque part et euh, et on est rentré dans le, toujours le même truc c'est-à-dire que au bout du compte, c'est faire du profit. Effectivement, les gamins achètent ça, à tout va.
1: C'est triste, quoi. Bah, c'est devenu un phénomène de société, ouais. je crois. Ouais. C'est comme quand on voit à Marseille des, des gamins de, de, de 14 ans qui vendent du je sais pas du crack ou je sais pas quoi. Ça, ça, ça va ensemble, quoi. Cette musique, c'est mmh. ça. C'est les, les putes, l'argent facile, le, la drogue, etc. Et voilà, ouais. c'est quand même... C'est un projet de société, ça qui est terrible. Ouais, c'est ça. C'est un projet, euh, projet de voilà. Les gens qui ouais. prétendent de, de, de lutter contre le, les, les drogues dures, ils, bon, ils arrêtent, ces ces, ces gamins-là, ils remontent jamais les filières, donc voilà, ouais, tout, tout ça, c'est quand même, quand même inquiétant, mais bon alors, côté variété, euh, récemment, euh, Jean-Marie Bigard
3: a expliqué qu'il ne viendrait plus à la soirée des enfoirés en expliquant qu'il fallait absolument, euh, pour être un membre euh, du showbiz qui compte, faire partie de cette soirée. Est-ce que vous pouvez nous, nous expliquer, nous éclairer euh, sur, sur les coulisses de ce que les gens voient comme une soirée de bienfaisance, a, a priori <rire> Tu veux t'y coller Non, <rire> euh, non, mais mais tu non parce qu'en en fait, si <rire> veux, moi
2: je ne connais pas du tout... Euh, d'ailleurs je vois pas ce que c'est avec la soirée des enfants <rire>
1: <rire> Il y a une
2: botte en touche non non honnêtement par contre je connais pas du tout, j'ai en, entendu tout un tas de trucs là dessus, euh, je sais que pas mal de gens par contre se dé désolidarisent de ce truc là, donc je pense qu'effectivement derrière tout ça euh, ouais. voilà il y a toujours il euh, y a toujours du fric hein, derrière c'est pas euh, voilà c'est la musique en France maintenant c'est plus que ça et donc en fait je, je pense que comme tout le reste euh, les, les enfoirés c'est une affaire de pognon à la finale et puis bastin quoi
1: évidemment La ouais. seule ouais. chose que je que je, <coughs> je sais c'est enfin, simplement j'avais entendu je crois que c'était il y a un an ou deux ans mais là je crois que c'était la, la plus fantastique dope que j'avais jamais entendue c'est un truc de Goldman encore qui avait fait pour les, les enfoirés j'ai écouté ça j'ai failli tomber dans les pommes non mais vraiment bon c'est c'est toujours de la merde Goldman à mon avis, hein, musicalement, mais mais là, c'est euh, ça, ça dépasse tout. C'est ouais. même pas de la musique. Ça ça, ouais. euh, ah, moi, je suis pas. Euh, D'ailleurs, ils s'en il il étaient pris, ouais. euh, ils s'en étaient pris. Alors là, pour le coup, tout le monde avait rigolé. Je me tu te souviens comme. Oui, oui, c'est un échange entre la jeunesse et les vieux. Voilà, c'est ça. Non, mais c'était l'intégral, C'était énorme. C'est ça dont je parle. Il a basculé,
2: Goldman. Il a basculé là. Ça, c'est la bascule dans le grand n'importe quoi. Mais par contre, faut quand même reconnaître que les tubes des années 80 au niveau de l'écriture mais même la conception il euh, y a toujours un petit peu de <coughs> de tendresse mmh. de machin des trucs comme ça et c'est bien écrit c'est enfin c'est quand même bien foutu c'est bien pensé euh, mais il se trouve que voilà, il arrive un moment où faut arrêter. Il y a un essoufflement. Ouais. c'est <coughs> sucré, c'est. Enfin voilà, c'est ça. Ouais, le, 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 ouais. problème, on sent le lait, le, lait, le miel, sert toujours.
0: Voilà. C est, c est... Non mais il a fait des, des tubes énormes quand même. Hein. Mais euh, bon voilà quoi. Alors ce que je vous propose bon maintenant, choc. chers invités, chers auditeurs, c'est que nous écoutions une musique, un extrait du moins, mm -hmm. euh, d'un album d'un groupe lyonnais, puisque vous-même vous êtes lyonnais, Philippe Guep je ne sais pas si on pouvait le dire
1: mais je le dis quand même <rire> ah, C'est trop tard hein. <rire> Fireball Et Fireball FC ouais. Je vous
0: propose d'écouter Simple Man Très bien On écoute
3: With well, the freaks, he'd like to come and sing to keep them far away. And welcome to you, it's such a lovely day. And he just wants to be kind. For he is such a simple man. With
2: well, the freaks, he'd like to come and sing to keep them far away.
3: Do you say it's such a lovely day And it just wants to be kind For he is such a simple man
0: Simple Man, de Fireball FC, de l'album French Mélancolie, disponible sur ContreCulture.com. Xavier, tu disais que c'était très 70s. Ça t'a plu
3: oh euh... ouais. oh Oui, très 70s, très, très beach euh, Californie. Ouais, ouais. Avec, ouais. ça fait penser On à la plage. On imaginait un petit peu la plage. Ouais. Ouais, d'ailleurs, la, la photo de l'album, comme
0: je vous le disais, c'est ouais. « un homme sur une plage ». C'est mon pote, d'ailleurs, qui est Donc, guitariste euh, dans ce groupe. de Lyon. C'est ça
3: Ouais. Alors Xavier, tu faisais une remarque très intéressante. Alors oui, pour ouais. revenir sur euh, sur l'industrie euh, musicale euh, canal habituelle, je voudrais revenir sur certains certaines productions qui, vu de l'extérieur, font l'effet d'une d'une escroquerie manifeste et presque revendiquée avec une une fuite en avant euh, euh, nihiliste. Et je pensais par exemple à un chanteur comme Philippe Catherine. Oh. Comment ce genre de de, de 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 choses ont pu émerger? Euh, est-ce que vous pouvez nous, nous apporter un éclairage Alors je, bon, je pense que, enfin,
2: je, je pense rien sur ce gars parce que je trouve ça, enfin, je trouve ça lamentable. Après, tout le monde, il y a eu un vrai effet de mode. Moi, j'ai pensé que c'était parisien parce que moi, en tant que provincial, euh, les, les Parisiens, je les vois venir, si tu veux. Donc, je me suis dit, ça, c'est un truc parisien, c'est un truc de Parisien. Et J'ai rien contre les Parisiens, mais on, il se trouve que qu'on vient de le signaler et, par exemple, le sais
3: quoi on peut, on non, peut rien tu sais, dire c'est genre de, truc de, que on vulgaire, filles, dans, dans, dans,
2: dans les couloirs les, les directeurs artistiques un dire un peu vulgairement pignolent là-dessus pendant 15 jours et du coup ça part putain on va sortir un truc ouais tu vois c'est super génial le mec le il a des cheveux comme ça et tout
1: ouais c'est concept ça, ça va cartonner alors <rire> voilà. bon, attends peut-être que le fait que ce soit un grand ami de Bernard il est vie d'Ariel Dombal il y quelque chose ah oui ah oui bah voilà ah, non, non mais, mais la boucles alors qu'est-ce que tu dire c'est comme la gravité, vous
0: savez, on y revient toujours Mais justement, le milieu de la musique Pardonnez pour cette question extrêmement naïve Le milieu de la musique est-il tenu Et si oui, par qui
1: non, mais là... <rire> non, non oh, je... tu veux pas la refaire là, mais non. Mais... <rire> non, à peine. Bah, et, et, oui, tu veux vraiment nous mettre dans la merde. Bon, est -il tenue, on va dire qu'on qu a... qu a... qu pense que oui, voilà. ouais. euh, par qui, bon, euh, pas, par certaines personnes, qu'est-ce si que je te dis. Ouais. Euh, mais enfin, bon, simplement pour le, 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 le classique, moi, j'étais sidéré de voir. Il y, a, il y a pas longtemps, justement, bah tiens, on faisait le lien en parlant de, enfin, je faisais le lien en parlant de Dombal et compagnie. Il euh, y, y a pas que ça. Dombal, elle fait maintenant des mises en scène d'opéra. Hein. Euh, voilà, d'opéra vous avez des, des metteurs en scène qui n'ont pas de boulot, qui, qui ont passé toute leur vie à faire ça, etc. On prend Ariel Dombal, euh, vous avez maintenant M. Jacques Attali qui euh, dirige des orchestres contre le gré des oh, chefs. C'est absolument ce ouais, ouais. incroyable, c'est-à-dire, il y a des gens, euh, voilà, c'est à ça qu'on les reconnaît, quoi, ils osent tout. Quoi, quoi, ouais. Voilà. Hein, vous, euh, c'est vrai alors que, après, par... après qui, qui domine le mieux musical c'est chacun moi je sais pas euh, voilà il enfin, ouais. y a des choses qui sont étonnantes -dire quand que quand Don même Don normalement il Balle... y, y a une limite c'est-à-dire normalement des gens qui ont à peu près tout le, le pouvoir se disent bon quand même bon ça c'est je connais pas je vais laisser ça aux autres non 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 non, non, non faut y ouais. aller euh, en fait, ouais. alors moi j'ai beaucoup de respect Nos
2: justement limites. pour les on va dire les chanteuses à voix tout ça mais c'est vrai que Donbal pour moi c'est du niveau de Philippe Catherine on est dans le même registre elle chante vraiment comme une merde enfin j'ai non, mais c'est du délire. Et je comprends même pas qu'on lui fasse faire des albums à cette nana. Enfin, tu vois, tu te dis il y a un moment, c est, c est, c est, les gens vont pas s'apercevoir qu'il y a quelque chose de bizarre quand même. Parce qu'elle chante, c'est horrible. Enfin, d'emballes, mais c'est
1: horrible. horrible. Ouais, elle chante comme son, comme son mec
0: écrit, quoi. <rire> c'est ça, c'est-à-dire qu'à la nullité, ça se surajoute l'escroquerie, c'est ce que disait tout à l'heure Xavier. Ouais, ouais,
2: ouais, ouais oui, c'est ça. Mmh. Mais euh, bon, euh, je pense qu'effectivement, il y a des. Euh, il y a des moments où les gars phosphores dans les cintres, dans les bureaux des maisons de disques, ils se disent, oh, putain, on va faire un truc avec ça, ça va être génial et tout. Voilà, c'est voilà, ça se passe comme ça. Mais après, il y a des, il y a des, euh, oui, il y a des, pas des sous de table, mais, enfin, il y en a aussi sans doute, mais il euh, y a, il y a toutes les
1: affaires qui se passent en backroom et qui facilitent justement la mise en place de ce genre de, de projet. Non mais évidemment parce que euh, la plupart du temps d'ailleurs sur des projets comme ça on n'a pas euh, très bizarrement hein, les chiffres de vente. Moi je suis persuadé. Ah, ouais. C'est voilà, de... bon, pareil. Hein, les, les, les livres de BHL ils se vendent pas. Hein, pourtant, on voit que lui est partout. Il n'y a, a pas du tout de rapport entre la, la, la production d'un disque de, de, voilà, de Dombal ou d'un livre de BHL et le... le, le, le voilà. C est, c est, donc, c'est donc au départ, euh, on ne va pas nous faire croire que les éditeurs sautent là-dessus parce qu'ils disent, on va se faire plein de fric. S'ils si, si, se font plein de fric, ça ne sera sans doute pas par les ventes euh, publiques. Parce que heureusement, quand même, ça ne va pas jusque-là. Il n'y a, 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 a pas euh, 5 millions de Français qui vont, qui vont acheter un disque de, de Dombal ou de, <rire> même, pas, même pas 100 000, je ne pense pas maintenant. Euh, euh, D'ailleurs, euh, ouais. en tout cas en tout cas pour les, les, les livres de BHL on est sûr hein, puisque tous ces trucs même ces pièces de théâtre il est obligé de les, les arrêter mais je crois que ça se font plaisir bon euh, alors maintenant c'est vrai que dans le, les, les maisons d'ices sont aussi capables évidemment de faire vendre absolument euh, n'importe ah ouais. quoi ah mais ouais, même ouais, dans le n'importe ouais. quoi je, je sais pas j'ai pas les chiffres évidemment ça mais on n'en parle jamais mais je suis pas certain que enfin euh, moi je, je connais pas grand monde qui indice Dariel Dombal chez, chez lui bon, d'ailleurs euh,
2: j'ai euh, jamais entendu personne alors ça peut être vous m'amèneriez la contradiction mais j'ai jamais entendu personne me dire enfin, de mon entourage de musiciens Putain, Dombal, elle chante mortelle. Ça
0: j'aimerais. <rire> non, je sais <rire> vous... <rire> pas. Peut-être vous en connaissez. <rire> ah non. Non non. Eh, alors j'avais une question à vous poser, c'est est-ce que vos prises de position euh, actuelles récentes euh, vous ont ét... est-ce qu'on vous a puni pour avoir quitté le système est-ce qu'on vous a puni d'une façon ou d'une autre Et si oui, comment <rire> Tu veux que je comment commence <rire> <rire> <Okay. rire> Vas-y vas
1: Stéphane <rire> à, oui, à, peine, à peine, non, bah, moi de toute façon ça fait déjà des années <rire> qu est, qu est, qu est, qu est, que je suis emmerdé, mais effectivement oui, bah, bien sûr, bah, depuis euh, euh, que je parle encore plus clairement et que, que j'ai rejoint égalité et réconciliation. Oui, bon, j'ai eu la, la totale. J'ai eu le, le, les associations, évidemment, israéliennes sur le sur le dos, des, des, des pressions, des annulations de, de concerts, des, des menaces même envoyées à des, à des amis ou à des, des fans, etc. l'intégrale euh, des directeurs de festivals qui se font menacer s'ils si m'invitent. Euh, carrément. Hein, et puis, et puis pas que ça. Et puis, il y a même un, un petit con, un, un, un journaliste de... Enfin, journaliste, bon, bref, magazine Diapason et de, et de Sur France Musique qui a carrément écrit un truc en menace... Enfin, c'était quasiment une menace contre les autres journalistes qui oseraient dire un mot de bien sur moi ou sur mes disques. Et il a pris comme motif que j'étais copain de Bruno Golnisch, donc un nazi, machin, etc. Et qu'en plus, j'étais proche de Soral. Enfin, voilà, mais bon. Et donc, le type qui a visiblement reçu un coup de téléphone, évidemment, parce que c'est un jeune con, je pense qu'il s'en fout à l'origine, mais il a reçu un coup de fil. Il a voulu faire du zèle. Et du coup, il a fait un truc quand même assez, assez hallucinant c'est-à-dire de balancer absolument partout faites très attention si jamais vous vous osez je, je vois avec stupéfaction que j'ai des, des amis qui, qui, qui l'ont comme ami sur Facebook, alors même ça c'est pas possible enfin des trucs absolument hallucinants et maintenant pour faire plus de zèle ils y vont carrément, ils n'essaient même pas de le cacher c'est-à-dire de te boycotter en douce ils lancent des appels au boycott au, au cas où certains ne seraient pas d'accord pour le suivre donc effectivement ça n'arrête pas mais ça devient presque risible quoi. Mm. Et toi? Alors,
2: alors, attends, je, je, du coup, j'ai écouté Stéphane, j'ai perdu le fil de, enfin, la question de départ. Qu'est-ce qu'on t'a fait depuis que tu t'es rapproché? Ah, oh, oui, j'ai été puni. Ah, j'ai pris ma fessée, moi, mais sévère, sévère. C'est grosse, grosse, grosse fessée de beaucoup de monde. non, euh... encore non y a mais, c'est, c'est, ouais, ça fait partie des trucs qui m'étonneront toujours. C'est-à-dire que, <rire> Et je, je vais donner un exemple très concret, c'est-à-dire que quand j'ai décidé justement de faire cette, cet album, euh, voilà un petit peu, fait, on va dire faire une photo de, 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 de ce que je voyais du monde en ce moment, c'est-à-dire c'est quand même assez, euh, il y a des hauts et des bas, il y a beaucoup de bas. Et, euh, et en fait, je, je, je suis retourné voir des anciens potes de musique, donc qui étaient encore dans le milieu. Et euh, je suis allé en voir deux. Et euh, donc il y en a un avec qui finalement ça aboutit. On vraiment régalé à faire ce, cet album. Et l'autre, par contre, donc quand, quand je les avais rencontrés tous les deux, je me souviens très bien, Je leur, ai dit, je leur on a fait une petite réunion, j'ai fait écouter les chansons, et euh, donc c'était maquette guitare-voix, mais alors les mecs, super enthousiastes, ils m'ont dit ouais, vraiment, franchement c'est bien, moi je suis banco. Alors il n'y avait pas encore toutes, toutes les paroles, hein, mais il y avait les mélodies, euh, je faisais ni un peu de pour faire pour faire piger un petit peu l'ambiance du truc et je glisse dans la discussion <rire> c'est rigolo je glisse euh, alors non parce que j'ai un pote qui me dit mais euh, tu vas démarcher ça où euh, bah, je lui dis écoute de toute façon je ferai pas les majeurs c'est bon laisse tomber euh, par contre j'ai ma petite idée je pense que j'irai voir contre culture ah bon c'est quoi contre culture mais ben, je lui dis c'est une petite euh, petite maison d'édition pari parisienne ah bon d'accord ok bon et puis voilà et puis après plus de nouvelles et cinq jours après je reçois un SMS <rire> c'est un des deux Qui me fait, écoute, faut qu'on reparle du projet Mais sans plus Donc je l'appelle, je lui dis, c'est qu quoi le souci oh, Écoute, je suis allé sur internet Franchement, j'ai tapé sur Google enfin, voilà. Donc le mec a dit, non, laisse tomber, je pourrais pas le faire Il m'a même dit Je peux pas le faire, j'ai des amis juifs Voilà ce qu'il m'a dit Je ah. lui dis, moi aussi, j'en ai plein des amis juifs Mais lui, ça lui posait problème voilà. Non mais on
0: en est là quoi Donc effectivement, j'ai été un petit peu puni <rire> unis par le système. Et par ailleurs, donc on l'a dit hein, au cours de l'émission, euh, la merde dans la musique aujourd'hui est symptomatique de notre époque, mais est-ce que par ailleurs vous diriez que euh, l'une des clés de la libération de la France passerait par la musique Quand je dis ça, en réalité, ma question est, fait référence à quelque chose qu'a mis en place Hugo Chavez au Venezuela, qui est la musique gratuite, euh, les cours de musique classique gratuite pour tous, financés par l'État. Euh, donc on a des centaines de milliers de Vénézuéliens qui, euh, chaque semaine, ont un instrument de musique payé par l'État et vont se rendre à des cours de musique classique. Est-ce que vous diriez que ça peut être un modèle, une solution nous, on pas un flûte à bête, non Ah, mais abso absolument, non. mais c'est génial non. ce qu'il a
1: fait. C'est génial, ouais, il n'a pas fait que ça, parce qu'il a, a fait un orchestre avec des, des jeunes musiciens, je crois, la plupart étaient orphelins, etc., qui est devenu un des meilleurs orchestres avec Doudamel euh, à l'époque. Donc, oui, c'est exceptionnel. Moi, je ouais. pense qu'effectivement, le rapport entre le, 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 la musique et le, justement l'idée de liberté, enfin, la liberté qui commence quand même par la possibilité de savoir se concentrer sur quelque chose, de savoir développer une idée, de. Voilà, enfin, bref, de ne pas tomber dans tous les pièges. Ça marche d'ailleurs il y a eu des... des, des même scientifiquement c'est prouvé, enfin je veux dire des jeunes en difficulté on les a mis devant euh, euh, je sais pas des exercices de, de maths, d'histoire, je ne sais quoi euh, dans deux situations sans musique et avec musique on euh, faut sonore une symphonie de Mozart et les, les mêmes ont eu des résultats infiniment supérieurs, il y a quelque chose euh, qui, qui se joue là-dedans c'est vrai mm. et c'est vrai que le fait que beaucoup de jeunes n'aient pas accès à cette, cette musique-là et, et aussi effectivement sans doute le contact avec un instrument c'est assez terrible donc c'est génial ce qu'a fait Chavez parce ouais. que la musique demande à la fois de la rigueur voilà. et en même temps de la créativité voilà il y a les deux c'est ça la, la, la rigueur d'un côté et l'imagination qui, qui se libère de manière saine euh, voilà donc c'est vraiment pour se structurer il n'y a rien de, de mieux oui. mm. Oui, non, mais je suis assez d'accord.
2: Ceci dit, il existe en France une formation qui s'appelle, le... enfin, un diplôme qui s'appelle le diplôme universitaire de musicien intervenant à l'école. Donc, il y a déjà tout un programme qui est fait depuis, on va dire, une quinzaine d'années. Où euh, où le système essaye de remplacer alors c'est plutôt pas mal dans l'idée c'est que le, le système essaye de remplacer les cours de flûte à bec dispensés par l'instit avec des ça vrais musiciens temps. tu sais Mais voilà ça se, qui temps. qui, oui, qui, euh, ça supprimé, qui oui. viennent enseigner euh, la musique dans les classes euh, ah, je pour moi ça n'a pas changé grand chose hein. en réalité euh, pff, voilà je vois pas vraiment le résultat euh... parce
0: que quand... Comment vous définiriez le, le système d'enseignement de la musique en France actuellement oh, je, 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 et, je et sais Comment pas. vous
2: l'évalueriez Il est, euh, il est je, beaucoup je moins développé qu'en Allemagne, non Je ne je, je, je peux pas vraiment répondre à cette question. Je ne connais pas assez le, le milieu de, de l'enseignement de la musique... Euh... Peut-être
1: toi. Stéphane. À l'école, oui, dans, dans les oui. collèges, et ça c'est catastrophique. Oui, hein, c'est oui. catastrophique puisqu'on a De toute façon, euh, bon, à, à ma connaissance, il y a quoi Il y a qu'une heure par semaine, un truc comme ça. Donc en une heure, qu qu'est-ce qu que vous voulez faire Il serait logique que justement, on essaie de leur faire simplement écouter d'abord un peu de, de, de musique, euh, euh, faire reconnaître un peu différents styles, leur donner envie, leur parler un peu de la vie des compositeurs. Voilà, ça serait déjà pas mal. Au lieu de ça, effectivement, on voit des trucs incroyables. Ils leur font apprendre de ce qu'est la forme sonate mais ils s'en foutent, enfin, c'est comme si on apprenait le, la grammaire à quelqu'un qui, qui, qui ne sait pas lire, enfin, ça n'a pas de sens, donc ça les dégoûte plutôt qu'autre chose et puis, et puis effectivement, le, le truc de la flûte à bec, c'est l'idée qu'ils qu fassent un instrument bon, mais une heure par semaine, déjà, ça n'a pas vraiment de sens, mais c'est surtout l'obligation qu'il y avait, je ne sais pas si c'est toujours le cas mais c'est obligatoire de jouer de la flûte à bec je veux dire, on peut aimer la musique et pas en, avoir envie de jouer de la flûte à bec je veux dire, le gars à 14 ans, etc, qui en met ça dans les mains, enfin, c'est pas une manière de, de, mmh. de, de faire aimer la musique. Je pense qu'en une heure par semaine, il faudrait faire euh, autrement. En tout cas, je vois que tous les, 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 les jeunes s'éloignent plutôt de la musique et euh, Ou on a un mauvais souvenir dans, voilà. dans le rap. Bah, bah, <rire> bah, voilà, c'est ça, c'est-à-dire que pour eux, <rire> musique classique, après, ça va être synonyme de, de cette heure euh, à, voilà, qui, qui leur a déplu et c'est grave.
0: Alors, chers invités, chers auditeurs, ce que je vous propose, c'est que nous écoutions un autre morceau de ouais. Contre Culture Musique. Donc cette fois-ci, on va se plonger dans un univers différent, celui de Chaos Theory, euh, donc, qui qualifie sa musique d'électro-instrumental progressif. On va écouter Absolution de Chaos Theory. Solution de chaos théorie disponible sur le site contreculture.com. Stéphane Blé, on est quand même éloigné de, de, vos, de vos morceaux
1: habituels. Ah oui, ça, ça, ça c'est clair, chacun a son, son style. Enfin ça moi je je connais pas très bien ce, ce type de musique, mais bon je sais qu'il y a il y a beaucoup de d'amateurs. J'aurais bien aimé entendre d'autres titres aussi pour voir s'ils utilisent d'autres systèmes mais c'est un album qui qui va sortir ou Il est sorti. Il est sorti, d'accord. Bah je de... l'écouterai en, en entier. Ah, il y a
2: des petites euh, cons, des petites euh, sonorités à la Kraftwerk. Je sais pas si vous avez connu ce groupe dans les années 80, début 80,
0: fin 70. Pas du <rire> tout. Et ben bah, voilà. Kraftwerk, mais peut-être que les auditeurs euh, voilà. Est-ce que vous diriez que l'éclectisme est ce qui caractérise contre culture musique
1: ah bah, sans ouais. aucun doute, mm -hmm. de, de mm -hmm. fait, oui, vu, vu la diversité des albums qu'il y a, euh, c'est clair. Oui. Et d'ailleurs, pourquoi vous êtes tourné vers ce label bah, D'abord parce que justement, c'est totalement de fait hors système qu'on que, trouve des albums de, de vraiment euh, style très différents. Et puis, c'est aussi une manière de se réapproprier la, la culture et la musique hors du, du système, en, 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 en donnant à, à des artistes justement une liberté de ton qu'ils ne pourraient pas avoir dans les, les majors ou même dans le système en général, puisque les albums... Albums sont de plus en plus standardisés partout. Et ce qui est sympa, c'est qu'effectivement, chez Contre Culture, c'est plus la, la personnalité des artistes qui est mise oui, en oui. valeur. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui va euh, nous, nous emmerder pour dire « Ah oui, mais non, ça, ça ne cadre pas avec... » Non, c'est ça qui est intéressant. C'est du de... disons-le. <rire> on peut le dire, hein. on peut le dire.
0: Philippe yep Contre Culture Musique, ça représente quoi pour vous Non, c'est une chouette aventure, moi je suis très content.
2: Euh, je, je, re, je repense à un, euh, à un truc qui m'était arrivé en maison de disque où en fait je travaillais sur une comédie musicale et on me demandait de bosser. Enfin, C'était une comédie musicale sur un contexte très historique avec un lieu assez précis, géographique, un peu connu euh, de tous. Et, euh, et euh, donc je, je bosse, je, je propose des chansons, etc. Et... Euh, donc ça passe à la moulinette de tous les directeurs artistiques de tout, tous les étages de la maison de disques et un jour à, à 11h du mat bah, le gars venait, devait finir sa, sa soirée et rentrer du baron tu vois. et il m'appelle euh, écoute Philippe j'ai réfléchi, j'aime beaucoup ton dernier morceau mais euh, il faudrait mettre le mot vodka dedans Voilà, j'ai jamais su pourquoi <rire> non, Alors justement, je pense, ça c'est un truc que je veux chez contre-culture, ouais. au
0: moins ça t'arrivera jamais. Tu
2: vois, <rire> c est, c est, on peut finir
0: par ça. Stéphane Blé, Philippe Guep, merci beaucoup. Alors je rappelle que Stéphane Blé, votre album figure libre est disponible sur ContreCulture.com. Alors il faut scroller, il faut aller tout en bas du site et c'est là que sont les, les, les disques. Et vous Philippe Guep, un album qui vient de sortir, il est sorti il y a un mois environ. Oui hein. c'est ça, le euh, le, retour, le Retour du Roi. Alors ce titre, Le Retour du Roi, fait-il référence directement au Seigneur des Anneaux Pardonnez-moi cette question... Euh... Non, non, c'est non,
2: vrai que j'y ai pensé, mais non, non D'accord,
0: et pourquoi alors Le Retour du Roi Parce que j'avais une chanson, en
2: fait, Enfin, j'ai une chanson dans la même qui s'appelle comme ça et euh, bon, il, faut, il faudra que les éditeurs fassent l'effort d'aller l'écouter cette chanson parce que ce sera plus simple, parce que c'est très difficile à expliquer tout le cheminement pour en être arrivé là mais du coup je cherchais un titre, j'avais pensé à d'autres choses et en fait, en en discutant avec l'équipe de Contre-Culture, on s'est dit ça serait pas mal de, mm -hmm. de prendre ce, Vous ce titre éponyme c'est-à-dire. Vous pensiez à quel titre Non, j'avais une idée. C'était euh, au départ, c'était euh, Esprit dans la matrice, mais ça faisait un ah peu ouais, autre chose. Ça, ça. autre chose. Ah ouais. non, en du fait, roi, ça, je pense que <rire> Le du roi, on... mais ça veut dire à peu près la même chose. Et tu euh, fais non, partie de l'action française. <rire> <rire> non. Ah non, au contraire, j'étais parti de l'idée de l'album de Police. Je me souviens qu'il s'appelait euh, euh, Spirit. Euh... Non, Ghost in the Machine. Voilà. Ghost in the Machine, esprit dans la matrice et, et on en est au retour du roi, voilà, c'est ça.
0: Disponible sur le site www.contreculture.com, aux côtés de nombreux autres artistes, je citerai notamment Siren, Lamota, Ilatatsmon, Tatsmon, Typhon, Mino Frank Franck Dower, Casper Valmet, Philippe Guep et Stéphane Blay ici présents, chers auditeurs, tout sauf du rap, on en parlait tout à l'heure. N'hésitez pas à aller voir sur la chaîne YouTube de Contreculture, des clips Contreculture Musique y sont régulièrement partagés, Xavier on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission.
3: À la semaine prochaine.
0: Chers auditeurs, nous allons conclure cette émission en musique sur une composition de Stéphane Blé, sonate opus 40 numéro 4, intitulée Renaissance, de l'album Figure Libre. Chers auditeurs, merci de votre fidélité. N'hésitez pas à partager cette émission sur les réseaux sociaux. Bonne écoute à tous, et à la semaine prochaine.